0: mm <laughs> Queríamos ser como Carlos Pumares. Sí, buenas noches, señor Tener la gracia de Antonio Gasset. Sobre este delirio lleno de basura que es el cine. La mala leche de Bollero. Me parece muy mala. Parecernos al cine de lo que yo te diga. Los 50 fueron la década del cine más copes. Ser tan sabios como Yamua Figueras. Estaban doblados siempre por la misma voz en nuestro país. O tener tanta memoria como José Luis Garcia. Todos estos momentos se perderán como las lágrimas en la lluvia. Un poquito del humor de Goma Espuma.
1: Menuda chapoza la han hecho.
0: Otro de las imitaciones de la RUL. Bendito O una pizca del humor surrealista de Faemino y Cansado.
2: Manuel Campo, vida! ¡Manuel Campo, vida!
0: aspirar a ser grucho ya eran palabras mayores. Todo
2: cuanto hay en usted me recuerda a usted,
0: excepto usted. Y acercarse al ingenio de Woody Allen, pues está descartado. Y
2: dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible. Y contesta la otra sí, además las raciones son tan pequeñas.
0: Los sábados, de 12 a una y media del mediodía en Radio Despi, podéis descubrir si con todos estos referentes hemos hecho algo bueno o los hemos desaparecido.
2: ¡Están entrando ganas de vomitar! ¡Eso es por el vaivén del barco. ¡No, es por los chistes de este programa! Y el cuento reaparece en mitad del cuento. Es horrible cómo tratamos a los humanos. En esta casa. Ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior es vital que recuerden. Esto. El amor del niño Robot se le grabará como a fuego y será parte de él para siempre. Seré una actriz de verdad, Marie. La gran actriz. Si encontraras una cosa de tu infancia que habías apreciado como un tesoro, ¿cómo te sentirías? Eres un mago, Harry. ¿Y soy qué? Un mago. Debes recordar Prodo, que el anillo anhela volver a su dueño. El alquimista roba las almas de sus víctimas en el momento preciso de matarlas. Esa cosa es una máquina asesina. Nah, si es un truco para quedarte con la rubia Vete al cuerno Hable con ella Cuénteselo Sí, yo me gustaría, pero yo no puede oírme Este mi casa. Algún día seré el Jedi más poderoso que exista Trabajas demasiado, no eres Superman, ¿sabes?
0: ¿Cómo era la risa esa? ¿Cómo era la risa? Porque estaba sonando la cuñesa que habéis escuchado vosotros, ¿eh? la que acaba con los dos viejetes de los Mapes. Y, espera. podéis descubrir si con... ¡No!
3: ¡Es por los chistes de eso, este es programa!
0: Eso. A ver, a ver, ¿la risa?
3: risa?
0: No, 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 no ha sido así. Ha sido, ha sido mucho mejor y os habéis perdido. Lo habéis perdido. Un día tendría que haber abierto el micro, pero, vamos, claro, no ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Y ha hecho la risa a Merichel, que no era un efecto, pero podía ser una de esas risas enlatadas, de esas que tenemos de defectos. ...que tanto nos gustan y que tanto ponemos a veces en las radios. En fin, que os la habéis perdido. Lo habéis perdido, pero pues, es lo que tiene, lo que tiene. no, no está rápido, no está rápido. Muy buenas tardes, bienvenidos. 12 y 7 minutos de la tarde, abrimos una nueva edición del octavo pasajero, el programa de cine de Radio de Espi, que se emite todos los sábados, hoy 1 de abril de 2017, programa 667. Una semana donde la gran noticia sin duda ha sido que el gobierno eh, ha bajado el IVA cultural... ¡Ep! ¡Ep! Cuidado, ha bajado el IVA cultural menos del cine.
1: Porque no es cultura.
0: O sea, bueno, seguramente muchos de nuestros gobernantes actuales es, es lo que piensan. No de ahora, sino de antes de llegar al poder. Ya lo pensaban y en el poder pues lo siguen pensando. Una noticia que ha sorprendido. Ha sorprendido al sector del cine sobre todo y ha encabronado al sector del cine porque claro... Consideran, por ejemplo, que el IVA de los toros, por poner un ejemplo, pues eh, es más barato que el, que el del cine. ¿Por qué? ¡Hombre! Muchos dirán, ¡hombre!
1: Por favor. ¡La fiesta nacional!
0: ¡De España! Bueno, eh, claro, visto así, pues dices, eh, vale. Pero bueno, en fin, eh, muchos hablan... Eh, yo, la, la teoría que tengo clarísima es que el gobierno del PP odia al cine podía al cine desde un momento um, concreto, que es cuando los actores en la gala de los premios Goya se manifestaron claramente contra el gobierno desde entonces los pancartistas los agentes del cine los subvencionados, todo esto ha ido calando a través de sus medios de, de adoctrinamiento oficiales, pues también ha calado esta idea en la gente y siempre que hay un... Siempre que hay algún tema que en el que el cine español está por el medio, pues ya salen las opiniones habituales. De, es que lo he subvencionado, es que no sé qué. Olvidando lo que lo que se dijo lo que se ha dicho muchas veces, que el dinero que revierte al Estado el, el cine pues es considerable. Y esa también seguramente sea una razón por la cual han dicho no, es que el teatro, el toro y tal, pues tanto dinero no, no nos da. Pero el cine sí, claro, si se lo bajas, vamos a tener menos. ¿Y dónde lo vamos a sacar? ¿Dónde vamos a sacar para trincar? ¿Eh? No tenemos cine, ¿dónde sacamos? Pues eso, que la noticia, cuanto menos sorprendente, ya digo que ha, ha sulfurado los ánimos, por decirlo finamente. Se
2: ha cortado, ahora se ha cortado.
0: Se ha cortado. Sulfurado los ánimos del, del sector y, y con razón y un debate que se que bueno que se ha abierto porque es lo que tú decías, el, el cine no es cultura. Bueno, pues hombre, algunas películas sí y otras no, ¿no? Pero, ¿crees que os diga? Bajar el IVA a los toros no bajarlo al cine me parece de que tiene difícil explicación ¿m? que seguramente se nos podrá vender como queramos pero tiene difícil explicación tiene difícil explicación al hilo de esto y al hilo de el, del cine y de sus eh, qué hace que
1: ¿Qué? no sé silbar porque si no porque silbaría silbar? ¿Porque hombre silbar? porque se está como sacando ropa es el que señor hace, cine hace calor
0: aquí en este Hoy estudio sí, ¿eh? siempre, Hoy sí. siempre hace calor siempre hace calor es una cosa extraordinaria al hilo de esto y al hilo de, de bueno, de, sin duda que baje el que baje el IVA de las entradas hará que más gente vaya al cine. Si se tras, si eso se tra, eh, se traduce en bajadas de entradas, que está por ver que en teatros y demás espectáculos esto se eh, le llegue al espectador, es decir, que la bajada del IVA que las entradas sean más baratas, porque ya sabemos lo que pasa.
1: Ya, se están, ya están diciendo que, claro, que, exacto, exacto, que han dejado de ganar exacto, mucho y que ahora claro. tienen que...
0: Eh... Es como la bajada de la gasolina. Baja el petróleo, pero la gasolina baja lo que se tenía que bajar, no bajaba mucho. Si es que bajaban algo. Entonces, claro, dices, a ver si vamos a, a, vamos a, ver, vamos a ver si vemos el resultado de esto. Pero bueno, al hilo de esto, lo que decíamos, lo que parece lógico es que si baja el IVA, pues bajen... Los precios de las entradas y más gente vaya al cine. O sea, la gente que dice, no, es que me parece muy caro, hostia, pues si baja la entrada, me lo voy a pensar, me lo voy a pensar y voy ahí. En Estados Unidos ha salido esta semana la noticia que publicaban bastantes medios de norteamericanos que dicen que los grandes estudios de Hollywood, la Warner, Fox, en fin, los que mueven el, el gran dinero de, del cine se están planteando acortar lo que se llama la ventana digital. La ventana digital es el tiempo que pasa entre que una película se presenta en una sala de cine y el tiempo en el que se abre a las plataformas digitales, en este caso de streaming, o las plataformas de pay-per-view, en fin, que puedas ver la película en tu casa legalmente. Quieren acortar ese tiempo que actualmente está en 90 días como mínimo, 90 días como mínimo, quieren dejarlo en 30 o incluso menos, incluso menos días. Evidentemente esto tendrá un coste, pero ellos dicen que han hecho unos estudios donde mmm, el público estaría dispuesto a pagar los precios que, que tienen ellos en mente para disfrutar en casa de esos títulos, por ejemplo, un mes después de que se hayan estrenado.
1: ¿Es que un mes es nada?
0: Exactamente, exactamente. Es una película, por ejemplo, yo qué sé, un estreno de hace un mes... que ¿Logan?
1: Digas, ¿Logan? ¿De cuándo es? Logan,
0: sí. Logan creo que lleva más o menos cuatro semanas, sí. Logan, la puedes ver en tu casa ya. Pagas, yo qué sé, ¿cuánto puedes pagar? ¿20 euros?
1: ¿20?
0: Claro. Eh, hay que entender que sería un poco más caro que una entrada de cine normal, digo yo.
1: ¿Más caro? ¿No sería más barato? No creo. No, pues entonces, ¿qué no gracia tiene?
0: Hombre, la gracia tiene es que la vas a ver en tu casa legal. O sea, no tienes que ir a un cine a verla, sino que la vas a ver en tu casa tu pantallón, con lo que quieras, en HD, lo que sea.
1: sin sí, las palomitas al lado.
0: Las palomitas las, las tendrás, te las podrás hacer tú, lo no, quiera. que quieras. No, digo del que
1: se está comiendo.
0: Exacto, no tendrás la molestia de la gente. En fin, no sé, ¿eh? los precios seguramente habrán salido, pero no me he quedado con ellos. Dime, dime.
1: Es que yo sí si es más caro, para eso voy al cine. Que hago una sesión. Otra cosa es que tengas niños o preocupaciones y que no puedas salir de casa. Claro. Pero, ¿pagarás entonces 20 euros para no verla? Sé. No tema, sé. El tema
0: del precio... Ya sí, digo, claro, si si se si, si se ha dicho, no, no, lo tengo anotado, pero seguramente no, no está nada fijado, ¿eh? O sea, la idea es que, que se acorte el tiempo. Luego el precio ya, ya veremos. Pero claro, si a la gente le dan esa posibilidad, mmm, puede ser interesante. No digo ya lo mismo están diciendo los grandes estudios, no digo las grandes películas. de películas, películas de gran espectáculo, la gente las seguirá viendo en un cine y seguramente al estudio no le interesará que vayan a un, a un pay-per-view o a un streaming. Pero ¿y el resto de títulos? Porque estamos hablando de que los grandes títulos son muy poquitos. Poquitos a lo largo del año son muy pocos, comparado con el gran número... Hoy, esta semana estrenan un montonazo de películas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco seis, siete... Nueve películas. De las nueve películas, diría que hay dos, que son dos, tres, que son grandes títulos. Hombre, pues el resto si ti te dicen no, es que esta película que hemos estrenado ahora yo que sé eh, la del desierto de Iwan MacGregor no cuenta porque ya es vieja y y
4: puede
0: ver ya en una sesión privada esa no se puede decir eso
4: es en privada, ya se puede ver
0: bueno pues la de Iwan MacGregor por ejemplo la del desierto de esta historia de Jesús hombre te dicen no, es que la estrenaron en el cine la estrenaron en tres cines creo que hay 14 copias en toda España bueno pues a ver si vas a verla pues claro pues yo qué sé, que a mí no me va bien ir al quinto pino a ver una película que además está en una sesión, a lo mejor, y yo trabajo y no puedo ir a esa sesión. Te dicen, no, no, un mes la tienes en casa. Date, pues yo la veo en casa. Esto también, si realmente se instaura, cambiará todo el tema de taquillas, todo el tema de popularidad de películas. Claro, nos obligará. incluso obligará también a los programas de cine, ¿verdad?, a otra dinámica. Porque yo hablo del estreno hoy. ...hablo dentro de un mes... ...o a lo mejor yo la veo dentro de un mes... ...porque no puedo verla antes... ...también puede pasar... Sí. ...bueno, que de hecho hay algunos... ...muchos podcasts que también... ...no hablan de cine actual... ...sino de películas que ellos han ido viendo... ...recientes pero... ...no de estreno riguroso, ¿no? Claro, pero la... Lo, ...es lo que un poco veníamos diciendo... ...en este programa desde hace tiempo, ¿no? ...que cada película tiene su oportunidad... ...y si por lo que sea, pues... ...todas no pueden llegar a las salas... ...en igualdad de condiciones... ...eso es, lo vemos siempre... ...esta opción... Es una opción que, si se maneja bien, yo creo que es muy válida. Porque, no sé, tú imagínate, estas películas pequeñitas, pues venga, hacemos el estreno en cine testimonial, que ya lo estamos haciendo, pero tienes que esperar tres meses a que salgan de VD. Claro, es que ya lo están haciendo. O sea, la, la película de David Lynch que estará cuatro días en cine. Pues vale, pues muy bien. Y tengo que esperar tres meses. Pues no voy ni a verla ni al cine, ni. Y cuando te salgan de DVD, me he olvidado. Tres meses. Pero en un mes dirás, hostia, esta no es la que. Hace cuatro semanas estuvieron hablando de ella. Oh, pues mira, la tengo. Ping. Pago y la veo. Me parece una buena idea. Tiene que ponerse de acuerdo mucha gente. Porque claro, las... Se dice que este dinero también irá en parte a las cadenas de exhibición, a los cines, porque dirán, contate. Que es verdad que la de Billings van a ir a ver la 2. Pero si la programo pay per view y me voy a llevar pasta. Eh, ¡Bravo! ¿No? O sea, verán en el negocio también. ¿Qué te parece a ti la idea esta? ¿Tú pagarías por ver estas películas un mes después del estreno?
1: Yo sí. Yo creo que sí, porque hay algunas que, es eso, que son muy pequeñitas.
4: No mientas, de... no mientas que un poco agarré para Ya lo sabíamos, que no se tira, vamos. Se menos que el portero
1: Bueno, yo ya lo he dicho, ¿eh? Que me, para mí tendría que ser más barato que el cine en sí. Porque si no, claro, si tengo la opción voy al cine. Yo prefiero ir al cine, realmente. Pues dices es la cuestión de socializar, sí, ver a la a veces, gente, a veces andar si, el por cine es la muy calle... incómodo, ¿eh? no
0: seamos muy románticos, no seamos tan románticos, o sea, como el fenómeno, o oh, el fenómeno qué bonito, o oh, el fenómeno que proyección, te tienes que chupar una hora de cola, venga. Lo cual el fenómeno está abarrotado, gente triqui drink drink, drinking y otras cosas. Hombre sí, que muy bonito el fenómeno, que está muy bien.
1: Pero es depende de la peli que vayas a ver. Todas, todas las que de la cola. Sí, pero entonces es, depende de la peli Ya quieres que haya gente, no quieres estar solo en el cine ya, Para bueno, eso te quedas en tu casa
0: Una cosa es que haya gente yo. Y otra cosa es que haya gente que molesta Ah, por cierto, desde aquí eh, Vamos a pedir una, una, una katana Para que todos esos que abren el móvil En medio de la sesión Pues podamos reprenderles como se merecen Porque estoy harto O sea, tú has pagado nueve euros por una entrada Y has estado toda la película viendo el móvil Tú que eres tonto en esas letras hay que decirlo, tú eres tonto aparte de molestar a la gente o sea, está la mierda, o sea, qué es tan importante que tengas que ver en el móvil en ese momento no te interesa la película te levantas y te piras te vas al bar y ves el móvil en el bar es que no lo entiendo, no me caben en la cabeza esas cosas pero visto desde un desde un plano material, ¿eh? de, yo pago una entrada pues coño, pues ve la película no, que me estoy viendo el móvil viendo pues, el móvil te va a resultar gratis, no hace falta que paguen 9 euros no sé, son cosas que no que no se entienden bueno, cerramos esto. A mí me parece una, una buena idea. Una buena idea eh, y que creo que es inevitable que el, que el sector va hacia ahí. Va hacia ahí porque la gente cada vez tiene... Ah, lo que decían también los estudios. Esto es muy importante. Dicen, claro, es que si no se lo damos nosotros se lo va a dar el pirata. Ah, amigos, es que ahí les duele. Es que tienes el streaming piratilla del torneo, o de lo que sea, la película, y dices, hostia, pues lo hacemos nosotros, Ganamos el dinero es para nosotros. Claro, claro, claro. Mira todas las plataformas de filming todas estas que hay ahora actualmente de, de ver películas funciona muy bien Netflix el HBO todas estas funcionan muy bien con lo cual yo creo que si al público se le da una alternativa de pago pues habrá mucha gente que irá a esa alternativa que habrá los piratas de siempre claro hay gente que dirá yo no pago ni un duro tú <risa> tú no pagarás o qué
1: yo sí sí es necesario sí
0: por cierto, si veis que, alguna, que en un momento del programa me muero de tos es porque... No porque fume, ¿eh? No sé, que tengo un... un... Si su pájaro no canta, algo tiene en la
4: garganta.
0: Exactamente. Tengo un gapo aquí que cuando lo suelte voy pues a. ¡Ay,
4: qué asqueroso!
0: Bueno, y al hilo de esto también... Al hilo de... Están cambiando, está cambiando. El mundo del cine está cambiando. Pero está cambiando en todos los sentidos. Por ejemplo, esta semana eh, hablaremos del bar, por cierto. ¡Ay, la canción! Tenemos que buscar la canción. Luego, después de publicidad la buscamos. Eh, esto me lo estoy diciendo yo mentalmente... Se lo digo al técnico que soy yo mismo para que lo busque. Al hilo del bar, que, bueno, lo está petando en taquilla, ¿eh? Ojo, Alex de la Iglesia está segunda en taquilla la película. Lo cual es un resultado muy bueno. Segunda el pasado fin de semana. Este viernes ya no está segunda, pero sigue estando muy bien. Sí, 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 está haciendo mucho dinero la película. Entonces, Alex de la Iglesia se ha mostrado muy activo en las redes. Siempre ha sido muy activo en las redes, pero ahora que está en la película, lógicamente mucho más. Pero se ha mostrado muy activo en algo que no estamos acostumbrados a ver. Y, que, y es que un director conteste a los espectadores. Eso sí contestar a los espectadores que ponen bien la película lógico me parece lógico evidentemente yo sí bueno yo solo contestar a todos pero si alguien me pone a parir pues no tengo tanta ganas de contestarle como a otro que me pone bien es lógico pero al hilo de esto un señor del, del correo vasco creo que es le hizo una entrevista y luego puso una foto que dice él decía la nueva crítica de cine y era un, una imagen del póster del bar con opiniones de críticos y de espectadores y Alex de la Iglesia re respondió y dijo, ¿qué pasa? Que eh, no, puede, no se puede opinar de cine, no puede todo el mundo opinar de cine o algo así venía a decir. Y el crítico, que es uno de estos que forma parte de las élites de la crítica, que por supuesto nadie puede mancillar los pases de prensa si no es un crítico como tiene que ser, pues dijo, hombre, no puede valer lo mismo la opinión de un profesional que de un espectador. Y Alex de la Iglesia siguió replicando, hombre, pues para mí sí, porque yo hago películas para el público. No para los críticos. No. Oh, ¡Oh! ¿Qué está diciendo, Alex? ¿No estás haciendo películas para los cuatro estreñidos de la crítica que ponen tú a parir? ¿La estás haciendo para el público y ganar dinero? ¿Cómo se te ocurre? Verdad, ¿cómo se te ocurre? Como un señor que abre una charcutería y dice No, yo es que hago salchichas para el crítico gastronómico de la revista tal. No, tú las haces para los que vienen a comprarte, las señoras que vienen a comprarte salchichas que te dicen, pues muy buenas las salchichas, señor. Me las llevo. Que es verdad, y ahí hubo un, pues, un poquito de discusión y tal, en fin. Discusión amigable, ¿eh? Una charla, simplemente. De nuevo, es, no quiero repetirme, pero es algo que hemos dicho aquí también muchas veces. Existe una élite de la crítica cinematográfica que considera que es sagrado que solo ellos pueden dar opinión de películas. Solo ellos pueden. ¿Por qué? No lo sé. O sea, entiendo que, por ejemplo, un crítico de arte... Sepa contextualizarte una obra de arte, las circunstancias del artista, cómo lo, cómo lo pintó, qué le movió a pintarlo. Un crítico literario igual, ¿no? De, pues yo qué sé, Cervantes escribió esto por esto, por esto, por esto, y venía de su vida de no sé qué, en el cuánto. Entiendo eso. Pero la gran parte de la crítica de cine oficial, de radios, de televisión, bueno, televisiones no hay, televisiones hay poca, de prensa, eh, la gran parte de la crítica de cine son opiniones. Escucharlo, es que no, no me lo invento yo. Escucharlo. Pues esta película me ha gustado porque me ha parecido distraída. Pues esta película me ha gustado porque sabe una tía en sujetador. Es así, no me lo invento, ¿eh? Perdón. <risa> Perdón. Ay, no va el micro. Ahora, ahora. Ah, sí, sí que va, sí que va, porque se me desconectan los cascos. Perdónate, ¿eh? perdona por los ataques de tos Claro, eh, son opiniones, o sea, fundamentan sus opiniones o sus notas a películas en si les ha gustado o si no, ya está, o sea...
1: Bueno, también es si les recuerda alguna peli que nadie ha visto Inventada,
0: quiero decir eh, recuerdos inventados.
1: Bueno. Esta película es como aquella que no sé qué.
0: Porque lo dices tú, ¿por qué? Porque sale un gato. O sea, en esta sale un gato, pues ya me recuerda a la peli aquella que salía un gato. En fin, bueno, fuera de ahí... Son opiniones como las que puede tener cualquier espectador. En este programa, además, es que lo hemos tenido siempre claro. O sea, nosotros somos espectadores. Y hablamos de lo que nos parece a nosotros las películas. Es decir, de, la... de si nos gusta si no nos gusta, intentamos explicar el por qué. Pero, pero ya está. Entonces, si las opiniones de esa crítica profesional eh, son opiniones como las de cualquier espectador, ¿por qué? ¿por qué no pueden valer lo mismo? Deberían valer lo mismo, ¿no? Pero bueno, es esa... Es esa imagen, ¿no?, que se tiene de, bueno, nosotros y vosotros, ¿cómo vais a opinar? Que es lo mismo que decíamos del señor Llamo Figueras y aquella famosa entrevista que comentamos. Hombre, es que la, la crítica de un profesional no puede valer la misma que de un bloguero de un tuitero. ¿No por qué? Hombre, pues yo a veces encuentro mucho más razonadas y más fundamentadas las críticas de estos no profesionales que los profesionales. Profesionales que tampoco saben por qué están poniendo bien o mal una película, así si es que tenido regalillo o no han tenido regalillo claro, entonces, dice, bueno con lo cual, me quedo con lo que decía Les de la Iglesia, dice, es que esto no, esto no va muy bien, dice, porque estamos acabando con los intermediarios la gente del cine, estamos acabando con los intermediarios lo que yo digo y lo que yo escucho del público, lo escucho directamente no necesito a un periodista o a un crítico de cine subido en su trono de marfil que reproduzca lo que yo digo o lo que dice la gente Muchas veces la crítica, oh, esta película es que al público no le ha gustado. ¿Tú qué coño sabes? Que la has preguntado a todos. Es que la gente aquí al final no lo entiende. Que le has preguntado a tu mujer. Y los 800.000 más que han ido a verla también la has preguntado a uno, ¿no? Venga. y a cabo a cabo eh, esta semana nosotros decíamos que, que nos había costado un poco que nos había costado un poco tirar adelante el programa tirar adelante el programa porque a veces uno no tiene ánimo no tiene ganas de hacer el programa pero tú diréis una tontería no es una tontería pero que nos afecta la empresa que gestiona los cines verde de Barcelona ha decidido denegarnos la tarjeta de prensa que teníamos Teníamos una tarjeta de prensa que se renueva anualmente y que podíamos ver dos personas una película en las sesiones de laborables y las primeras sesiones de sábados y domingos. Esto para nosotros es una ayuda importantísima. Porque voy a repetir una vez más, nosotros no cobramos un duro por hacer este programa. Llevamos 667 programas y no hemos cobrado un duro nunca. Nunca, ¿eh? Y aún así, cuando hemos podido hemos ir a todos los pases de prensa que hemos podido, todos, todos. No hemos dejado ni uno. Y estamos haciendo este programa sin cobrar un duro y... Eh en nuestro tiempo libre y no son pocas horas porque vosotros diréis no, esto se hace en dos minutos no, se hacen dos minutos un día haremos el making of no se hace en dos minutos hay que, todo esto que suena hay que buscarlo todo esto que decimos hay que buscarlo o sea y nos esforzamos por buscarlo es decir, no cojo y leo el fotograma tres líneas y son las que pongo yo busco cojo el pressbook si hay pressbook cuando no hay pues no hay y a partir de ahí sacamos y un pressbook que tiene 40 páginas entendedme eh, que hay que revisarlo un poco para ver qué cuentas no porque no voy a poner las 40 porque si no, estaremos aquí esta mañana. Lo he dicho, nosotros no somos profesionales. Estamos en una radio muy pequeñita, pero muy pequeñita. O sea, una radio que tiene dos estudios pequeñísimos y tiene una entradilla pequeñísima y que se escucha en cuatro bloques de pisos, como que dice. Pero esta radio tiene un arma muy importante y ese arma se llama Internet. Dí, 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 no, Yo me hablo, pensaba que era usted el
1: arma importante.
0: no, 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 no. no, no. Mira, eh, Jorge nos comenta sobre lo que estamos diciendo Ales de la Iglesia Dice la, diferen la diferencia es que el charcutero no va de artista por la vida aunque muchas salchichas tengan más arte que según qué peli, bueno, eso también es verdad ¿no? y dice que está con Ales de la Iglesia que el arte por el arte es una chusta bueno, eso podríamos discutirlo pero, en fin no sería, yo creo, el, el tema ¿no? El si es arte, si no es arte la cosa es esta, que no haya intermediarios y que cada cual pueda opinar y que las opiniones valgan lo mismo siempre que sean fundamentadas, ya está bueno, lo que decíamos la empresa que gestiona los nos deniega esa, esa renovación anual de, de pase. Un pase que, nos, ya digo, nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo porque, bueno, vemos una película a la semana intentamos ver más, ¿eh? Os lo digo en serio. Si no podemos, no podemos. Y ya está. Y nos la deniegan porque dicen que bueno, las distribuidoras se están poniendo un poco duras, porque tienen que reducir el número de acreditaciones de este tipo, porque hay más. No nos la dan solo a nosotros. Hay muchas acreditaciones. Y bueno, pues claro, nosotros decimos, bueno, han visto que es una radio pequeñísima, ¿y esta radio? ¿De dónde sale esta radio? A lo mejor no han visto bien todo, a lo mejor no han visto bien todo, porque no estoy hablando de la calidad de los programas, ¿eh? Es decir, a mí no me tienen que dar una acreditación porque mi programa sea mejor que otro, porque son... que los valores yo no tienen ningún valor, no tiene ninguna relevancia, o sea, es la gente la que dirá, pues me gusta más este, me gusta más el otro... Y que un programa lo escuchen más gente o menos gente tampoco quiere decir que el programa tenga más o menos calidad. Eso lo tengo claro y no va por ahí los tiros. Los tiros van. Pues hombre, vale, tenéis que reducir. Pero a lo mejor aquí a lo mejor no debería reducir. Visto lo visto. Y vista las estadísticas. ¿Estadísticas que Yo esta mañana digo, no tengo una mejor que hacer. Me, voy a, me voy a poner a mirar en evox. Evox es una plataforma de distribución de podcast. Donde más o menos todos estamos en igualdad de condiciones. Algunos pagan por ser más visibles, pero más o menos estamos en igualdad de condiciones. A vuelta a publicidad lo cuento. Tiene unas ideas, Merichet, tiene unas ideas, me estaba diciendo aquí en publicidad, no, os lo, voy a, no os lo voy a comentar. Pero bueno, lo que decíamos, las estadísticas en Evox, que más o menos ya digo, tenemos igualdad de condiciones. otro me diré, no, es que la gente escucha, los otros programas los escuchan en, sus, en la emisión en directo de la radio. Pues seguramente, sí. Seguramente. La verdad es que algunos de estos programas tienen si salieron muy malos de emisión. Y dices tú, no sé yo si mucha gente lo escuchará, pero bueno. Yo solo no me puedo comparar con lo que puedo comparar. Y lo que podemos comparar, ya digo, en esa igualdad de condiciones que todos tenemos, subimos un podcast y la gente lo escucha si le da la gana. Ya está, no hay más. No hay más, no hay más. Van allí, buscan y se lo descargan o lo escuchan. Los últimos programas, el último programa, estoy comparando último programa y último programa, es decir, emisión de siete días. ¿eh? No, no, ya está, no vamos igual no voy a comparar uno que se ha colgado hace dos días con uno que he colgado yo hace siete, evidentemente. Todos se han colgado hace siete días. La Scrip, el programa de la Cadena Ser. Es todopoderosa, Cadena Ser. Tienen como dos ediciones. Apunto los dos números. 906 descargas, 1871. Son descargas importantes, evidentemente. Cadena Ser, la script, La finestra Indiscreta, Cataluña Radio. Alex Gorina. 115 descargas, 115. 179 la segunda hora. Emite dos horas de programa programa que se emite de 2 a 3 de la madrugada, los fines de semana, 2 a 3 de la madrugada. Ya me diré la audiencia que puede tener ahí, pero bueno, le concedo ¿eh? que puede tener. La claqueta de Radio Marca, 953 descargas, el sábado, 427 el programa del domingo, 953, 427. Va de cine, el programa de Radio Nacional de España, Radio 4 Cataluña, 6 descargas, 6 de película, Radio Nacional de España emisión nacional, emisora nacional programa de cine nacional último programa, 221 descargas el programa que vosotros estáis escuchando y que gracias a vosotros tiene las descargas que tiene, que gracias a vosotros se sigue haciendo gracias a vuestro apoyo y gracias a vuestro seguimiento de interés 1835 1835 1835 perdemos con la script 1871 tienen ellos ganamos doblando y triplicando al resto casi ¿eh? bueno pues ya os digo yo que estos de aquí a estos no le van a poner nadie ninguna pega al renovarles acreditaciones o al darles cositas nadie les va a poner pegas hombre lo he dicho al principio ¿eh? no estoy hablando de que estos programas sean buenos sean malos me parezcan a mí mejores o peores ni que se tengan que valorar por las escuchas porque puede haber programas buenísimos que los escuchen muy poquita gente de hecho, este programa lo escuchaba muy poquita gente al principio. ¿Y qué? ¿Era mejor o peor? No, era igual, seguramente. O a lo mejor era mejor antes, que lo escuchaba menos gente, también lo digo. Pero si tú, como empresa, te tienes que valer de un criterio, yo creo que es un criterio a tener en cuenta. No más allá del nombre que yo tenga, que no me conoce nadie, fuera de vosotros que me conocéis. O la radio, que no la conoce nadie, fuera de los que la conocen. Pero, si tú te vas a esa plataforma, que es una plataforma muy importante de podcast, muy importante, y todos aspiramos, todos los que estamos ahí, aspiramos a que nos escuche el mayor número de gente, sin duda, porque si no, ¿para qué lo haces? ¿Para qué hacemos esto si no queremos que nos escuche la gente? ¿No queremos que nos escuche? Pues yo creo que es un elemento a tener en cuenta. Yo al menos lo tendría. Es decir, si yo tuviera mi empresa y yo tuviera que vender productos de mi empresa, buscaría quién puede darme más público para mí, ¿verdad? Es lo suyo. Es el mercado, digo yo, ¿no? Pues este señor... Tiene 40 amigos. Este tiene 70. Hostia, pues este que tiene 70 me interesa que hable de mí. ¿O no? Es lógico, ¿verdad? ¿Verdad que es lógico? Pues eso. Un programa que escuchan 1.835 personas, entiendo que para una empresa debería ser más interesante que uno que escuchan 6 o uno que escuchan 900. Llámame tonto. Llámame... No, es que no te Es que no, esto no funciona así. Por bueno, explicarme cómo funciona. Pues bueno, no entiendo. En suma, ¿qué? lo primero de todo es muchas gracias a la gente de Cine Verdi y a la, a la empresa que nos ha dado el pase estos años han sido dos años, no recuerdo mal muchas gracias porque mmm, tampoco tenían por qué hacerlo la primera vez ni, la, ni renovarnos otra una vez no tenían por qué hacerlo y lo han hecho con lo cual estamos eternamente agradecidos lo decimos en serio, no, no lo digo de mentira y luego mmm, bueno, pues manifestamos no entendemos la decisión, no la entiendo la entiendo y me cuesta mucho comprenderla, por eso más allá de la vanidad de cada uno, de la vanidad mía que dice ah, pues que ya no puede jaja ja. más allá de eso me parece eh, una falta de respeto a todos vosotros que nos escucháis a los 1835 a los 1700, a los 500 a las cuatro personas que nos escuchen, a los que sean no sé, es como hacer de menos a la gente y yo creo que no se debería hacer de menos a tanta gente más cuando estás haciendo de más a gente que dices, bueno, hombre, una difusión más limitada, tiene ¿eh? una escucha más limitada, ¿eh? que quieres que te diga que sí, que tenéis mucho nombre, que seguramente ha ido de caña juntos, ya lo sé, ¿vale? Pero bueno, queréis que os diga. Es lo que decíamos también cuando el Festival de Sitges. Medios A, medios importantes, medios que te ponen a la alfombra roja para que pases, medios a los que le invito a la comedia de prensa. Esos medios dedicaron 15 minutos al Festival de Sitges. si sí llega, ¿eh? 15 minutos dedicamos nosotros 30 40 minutos pusimos cortes, pusimos entrevistas pusimos músicas de las películas las buscamos, eh, buscamos montamos pues, qué queréis que os diga, o sea no sé. de, y esto ya digo, desanima, desanima porque uno dice, pues hombre yo estoy haciendo creo un, tra un buen trabajo que okay, ya lo, te lo tendréis que valorar vosotros ¿eh? si hacemos un buen trabajo ¿no? la gente no nos está escuchando pues hombre que quien está al otro lado no responda, pues dice, hombre, pues no sé, esto te tira un poco para atrás. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Seguiremos yendo a ver películas, que sí? sí? Bueno, tú menos, que dice, yo, yo tengo yo que pagar. <risas> dice, yo tengo que pagar. Nos dice un oyente aquí, dice, y eso solo en evox. ¿qué hay de iTunes? ¿Te acuerdas que te enseñé las estadísticas de iTunes? iTunes creo que el último programa había como 800 descargas. 800, súmala a las 1835. Sí. Pues y las descargas de, y las escuchas que hay a través de Radio Bato, el Toads, y las escuchas que hay a través de la emisión online de Radio Speed también. Hombre, pues también suman, digo yo, ¿eh? Pero como esa no la puedo comparar, pues no las pongo, ¿eh? Porque no sé la que hacen los otros. Pero aquí sí, aquí sí que lo sé, porque está ahí. Tú vas, tú entras y pone descargas, tantas, ya está. Hay cosas sonrojantes, ¿eh? O sea, que la finista indiscreta que lleva 30 años en Cataluña Radio, 30. Tenga 115. Vamos. En fin. Bueno, es Ale Corina, evidentemente. No te vayas a meter con Ale Corina. Bueno, nada, queríamos comentar esto. Mis, mis cascos no van, ¿eh? Te lo digo, que me los quito. Se desconectan solos, sí, pero bueno. Queríamos comentaros esto Más que nada Para haceros partícipes de esto Para dar las gracias A los Cines Verdi Por esa tarjeta Que nos han dado estos años Para decir Que no compartimos La decisión De esta denegación A ver si lo reconsideran Creo que no Y nada Pues para Dar las gracias a vosotros Porque mira Perdemos cosas Pero mientras tengamos, sigamos Manteniendo otras Pues ya estará bien El día que no mantengamos Esas otras Es decir El día que no tengamos A la gente detrás El día que no haya nadie Que escuche esto Pues será el día Que decidiremos Pues mira bueno, vamos para casa, ¿no? Y ya está, ya haremos otras cosas por casa
4: ¿Pista? Vamos ya con
0: la pista, ¿Pista? Ver, con la pista ya sabéis que son eh, Tres opciones, una actriz, un actor, una película Algo relacionado con el mundo del cine Para que juguéis con nosotros Sin más dilación, la primera pista dice Detesta las drogas y la violencia
1: Superman Superman no
4: es.
0: No, Superman no es.
4: Yo sé quién es. ¿Quién? Risto Mejide.
0: Risto Mejide, pero Risto Mejide, que yo sepa, todavía no ha hecho ninguna película.
4: Pero que la publicidad y esas cosas también tiene que valorarse.
0: Mm, eh. Bueno, no. No es ni Superman ni Risto Mejide. Antes de ir con el resto de estrenos, eh, hablemos del bar porque es la película de Alex de la Iglesia, que decíamos que se ha estrenado, que está triunfando, ha muy bien, que la vimos esta semana. Menichela, ¿a ti qué te pareció la película?
1: Pues a mí me gustó, a pesar de todas las críticas que había oído, así como que no gustaba y que era un poco rollo, a mí me gustó la peli, a mí me entretuvo, hasta me reí, mm, que ya... Doy fe. Sí, además iba con un poco de... Es que no me va a gustar, lo sé. Pero me gustó, me entretuvo. Es verdad que el final cae un poco. Es decir... Que,
0: bastante, cae bastante.
1: Sí, pero bueno.
0: bueno. Y, y,
1: pero bueno, pero qué que bien. Tiene otros, eh, otras cosas. También me pegó un par de sustos, yo creo. Sí. También, pero bueno, eso me pasa en todas las pelis últimamente. Entonces, a mí la peli me entretuvo y me gustó en... Sí, es que no puedo decir más Es verdad que hay cosas que dices, no, esto no lo haría Pero eso, eh, yo cuando al principio iba con el señor cine a ver películas Me decía, yo le decía, pero esto no se entiende Pero esto no sé qué, esto no sé cuánto Y me dijo, no se preocupe tanto de las cosas Y usted mire la peli Porque si el director quiere contarla así, pues así es Porque si no, no hay peli Pues en esta, yo no me pregunto tantas cosas Yo la miro y me entretiene Y me gusta
0: yo tengo que reconocer que me gustó más de lo que esperaba Porque también no tenía mucha confianza en Alex de la Iglesia Que ya sabéis que a mí es un director que me parece que, bueno No tiene película redonda Unas me gustan más que otras, es verdad Y algunas tienen algo y luego lo malogran Pero esta está bien al principio por toda esa tensión De personajes encerrados, que sospechan uno de los otros Que cada vez es más disparatado, que hay misterios Que, en fin, no sabes muy bien por dónde va a salir la cosa Luego decae Luego yo creo que no saben cómo acabarla Que es lo que suele pasar en el cine de las de la iglesia Y que hay algunas escenas un poco pasadas de rosca Que a lo mejor no tendrían que estar tan pasadas de rosca Hay algunas decisiones De guión y de personajes Que, bueno No acaba uno de entender Pero la sensación es esa, ¿no? De que, bueno, la película se puede ver Es entretenida, está bien, los actores también En general, en general Mario Casas no me gusta Que dicen que Mario Casas siempre está muy bien con las de la iglesia no me lo parece al menos Y la película es interesante Es interesante porque aparte de esa de ese argumento Digamos que está O lo que quiere contarnos es la historia de esos personajes ¿no? De que un poco serían los arquetipos de la sociedad española Están ahí reunidos Faltan pocos, ¿eh? Por, por que estén Y bueno, pues luego es a Tratar algunos temas también de actualidad Que trata un poquito por encima que te quedas con la sensación de que podía haber ahondado más a lo mejor en algunas cosas o haber de de, con lo que decías tú, de haberse dejado fuera otras pero bueno, ya digo me, me quedo con una buena sensación porque esperaba bastante menos y la película al final me ha dado más de lo que, de lo que yo quería, creía que me iba a dar y los pitufos
1: Sí, en los pitufos la aldea escondida La aldea escondida Un misterioso mapa lleva a Pitufina y a sus mejores amigos filósofo Torpe y Fortachón vaya a embarcarse nombres, Vaya nombres. en una emocionante y apasionante carrera por el bosque prohibido lleno de criaturas mágicas para encontrar una misteriosa aldea escondida antes de que lo haga el malvado mago Mar Gargamel Gargamel
0: que es malo tiene.
1: Al de siempre y el gato, ¿no?
0: El gato Azrael
1: al acometer este trepidante viaje lleno de acción y peligros Los pitufos emprenden un rumbo Que los llevará a descubrir el mayor secreto de la historia pitufa
0: Uy, ¿cuál será el secreto? Mm.
1: La película cuenta con las voces de Demi Lovato, Ryan Wilson, Joe Manjanello, sí. Jack McBraver, Danny Putty, Michelle Rodríguez Danny Putty, <risa> Danny Putty Ah, Danny Putty Danny Putty <risa> Ariel Winter y con Mandy Patakin y Julia Roberts
0: Patinkin, Patinkin. Patinkin. Que es el de Homeland, Saúl de Homeland. En ah, de
1: Saúl, el de sí, la, la barba.
0: ¿Y vale. en la versión en castellano ¿quién, quién
1: tenemos? ¿Quién está? Macarena García, Luis mm. Piedraita, Jordi Sánchez y Eva H. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Mm. Kelly Asbury, el director de film que había que ya había dirigido anteriormente éxitos como Rec. 2 y Ñomeo y Julieta, señala que el familiar mundo de la aldea pitufa y los nuevos mundos creados para la película tienen todos la misma inspiración original pello, el artista belga Pierre Culifort, que creó a los pitufos allá por el 1958. El equipo responsable del proyecto también se planteó el humor del film. A ver, ¿qué dicen? Queríamos que los adultos y los niños... No, no, pero
0: esto lo tienes que poner con voz de director.
1: Mm. A ver.
0: A ver, a ver. Queríamos...
1: Queríamos que los adultos Ahí. y los niños se rieran junto con el humor, al igual que los hacen... Que lo hacen con los cómics de pello, ...en lugar de tener tipos de chiste diferentes... ...doble sentido para los adultos... ...y otras cosas para los niños... Mm. ...explica Ashbury. ...Charlie... ...Charlie Chaplin... ...Buster Keaton... Aaron Lloyd, Lauren y Hardy Los tres chiflados, todo el mundo se rió Con todo este mundo, tipo de gags Y esa clase de humor mm. Y eso es lo que intentamos dotar a la película Algo atemporal con un toque moderno Ya, ya,
0: ya, eso es lo que dicen, a ver lo que habrán conseguido sí. ¿Qué más dice el director este?
1: Alex, dice también que a la hora de dirigir Los, los Pitufos, la aldea escondida Quería despertar a los espectadores Una sensación de animación clásica mm. Y al mismo tiempo recordar sensaciones De su propia infancia el estilo de animación se remonta a los años 40, muy, viejo. Cari muy caricaturesco, alegre y optimista, y los personajes se estiran y se aplastan. Ah, muy bien. Intentamos que todo tuviera una cualidad elástica, como de goma. El supervisor de animación, Alan Hawkins, me ayudó a descubrir eso. Se documentó y lo, se lo transmitió a los animadores. ¿Qué puede ser más divertido para un animador que poder por fin animar a personajes por ordenador que se mueven y votan como las antiguas películas clásicas de animación?
0: ¿Qué puede ser más divertido?
1: Pues no lo sé. A mí
0: no se me ocurre. Nada. No Escucha el trail de los pitufos. Vamos allá. Todos conocemos este lugar. Las casitas en forma de seta,
2: sus habitantes con mallas apretadas.
1: ¡Perdona!
2: Y distintas personalidades. Artistillas, tamposetes, agobiadillos. Uf, se me hace todo muy grande. Gruñones, criticones, cotillas. ¿Qué tenemos por aquí? Pero hay algo que tienen en común. Ocho, nueve y cien. Todos mm. son chicos. Y ahora con un solo dedo. Una, dos. Todos menos una. ¡Tres ¡Ah! Este tacón pero y si la historia esconde algo más hace poco vi a alguien que se parecía a nosotros eso es imposible y se
1: le cayó este mapa
2: y si nunca han estado solos
1: si realmente hay otros pitufos
0: hay otros pitufos ahí ¿qué pasa?
1: ¿qué puede ser?
0: están escondidos en la pitufina bueno,
1: claro
0: Yvonne MacGregor interpreta a un Jesucristo humano y atípico que después de los 40 días de ayuno y rezo en el desierto se verá acosado por la tentación del diablo al que deberá enfrentarse como prueba para demostrar su fe. Yvonne MacGregor se asoma a uno de los mayores retos de su carrera interpretar al mismo tiempo a Jesús y al propio diablo en sus últimos días de Periplo por el desierto. El director Rodrigo García, que había dirigido antes películas como Nueve Vidas, Madres e Hijas, Albert Knobs, recubre todo el relato de misterio y el triplemente oscarizado director de fotografía Emanuel Lubezki el director de fotografía de películas como El Renacido, Berman o Gravity Obra un milagro al convertir la luz natural y el paisaje desértico en magia para la mirada El director explica que no es una persona devota Por lo que empezó Últimos Días en el Desierto a ciegas Viéndose arrastrado a escribir sobre este episodio Su interés principal fueron las relaciones entre padres e hijos Y las cosas que suelen ocurrirle a un joven que se convierte en hombre Jesús, quizás el hijo más famoso de todos los tiempos Tiene que tomar la difícil decisión de entrar en el conflicto particular entre un padre y un hijo La tarea es difícil y el diablo, como decíamos, aparece para confundirlo y atormentarlo en su camino. Últimos días en el desierto es un cambio radical. La filmografía de Rodrigo García dice... La mayoría de las películas que he escrito... tratan sobre la mujer de clase media y sus problemas. Pero lo que esta película es un reto para mí. La película transcurre en plena naturaleza, en el desierto, a las afueras de Jerusalén. Pero por temas de dinerito, no se rodó en Israel, sino en el sur de California... A diferencia de otras historias recientes basadas en la fe, Últimos Días en el Desierto no pretende dar un mensaje religioso específico. Y MacGregor respondió inmediatamente a la, al papel y empezaron a trabajar para profundizar en él. Y para preparar la condición física de un hombre que ha estado hambriento durante casi 40 días en el desierto, MacGregor perdió mucho peso antes de comenzar el rodaje. Pero quizás dice que el, el mayor reto fue crear la vida interior de una de las figuras históricas más importantes e influyentes de la historia. Se dice pronto, ¿eh? Jesús de Nazaret. La historia. Últimos días en el desierto.
2: ¿Cuánto tiempo llevas aquí, hombre Sancho? Desde la luna llena, tal vez más. El desierto es implacable Te despoja de tus vanidades De tus ilusiones Y te concede la oportunidad de ver cómo eres realmente Vosotros nunca vais solos ¿Acaso no os acompaña siempre un espíritu de alguna clase? Tengo... yo de buchaderas el doblador, ¿eh? ¿No es así como te llama tu madre? ¿Tu padre? Todo importa más para él que tú Mi padre me ama Solo se ama a sí mismo ¡Cuánta ira! Eres digno hijo de tu padre. Eres un blanco fácil. ¿Por qué eres débil? Tus buenas intenciones no sirven aquí. No nos necesitan para arruinar sus... Qué ¡Malo demonio! ¿eh? ¡Mira cómo le ¡Mira, mira, mira! Las cosas que espera de ti. ¿Crees que a alguien le importarán? ¿A los hombres de dentro de mil años en adelante? ¡Ja,
1: ¿No has encontrado lo que venías buscando?
2: No. no. Pero seguiré cuanto sea necesario. ¿Crees que eres su único hijo? Existen otros. No.
3: Solo estoy yo.
0: ¿Qué ha dicho? Solo estoy yo. ¿Más hijos? Se engañan. Más películas.
1: En el documental David Lynch, The Art of Life, de Olivia Nirhard Holmes, John Hugen y Rick Vance... Lo el... sí, un poco por decir. Sí, por decir. El genuino director nos lleva a un viaje íntimo a través de los años formativos de su vida. Desde su idílica formación en Montana hasta las oscuras calles de Filadelfia. Seguimos a Lynch mientras describe los momentos que le han llevado a ser uno de los artistas más personales de la historia.
0: Este es un documental que para los eh, interesados en la carrera de Bill Lynch eh, no habla de cine mucho. Eh. Se ve que se centra más en la parte artística porque este hombre se ha dedicado a la pintura, y hace esculturas, en fin, hace mucho trabajo artístico más allá del cine. Y no penséis que va a ser, pues nos van a mostrar a Lynch, eh, yo qué sé, eh, con sus pinturas, con sus cosas, qué tal, y luego vamos a ver cómo se trasl se traslada eso a su universo cinematográfico. No. de Bill Lynch, por cierto, está en actualidad porque en mayo vuelve Twin Peaks, con esos capítulos que ha dirigido todos y cada uno de ellos este, este director. Tenemos un fragmento, en versión original, donde habla de un sueño que él tuvo, porque los sueños tienen una presencia muy importante en el cine de Bill Lynch y sin duda alguna de estas pesadillas que el director ha tenido pues eh, estas sí que han tomado forma en el cine.
4: Night, I kind of have the feeling it was in the fall and it was pretty late. Usually my father would go outside and yell John, David. And that would bring us home. But this night, it must have been, I don't know, close to that time. It was, seemed to be pretty late. I don't know what we were doing, but from across Shoshone Avenue, out of the darkness comes this... like, uh, kind of like a strangest dream... Because I'd never seen an adult woman naked. A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, "Go to sleep, everything is all right." I close my eyes. Then I.
0: Precisamente este sueño que escuchábamos que relataba David Lynch, de esa mujer desnuda andando, sí que los que han visto el documental dicen que se puede emparentar claramente con el momento de Terciopelo Azul, en el que el personaje de Isabela Rossellini también aparece desnuda, así como de una manera fantasmal, y el protagonista que es Kyle MacLachlan le, le cubre y tal. Terciopelo Azul, que por cierto es una de las películas más accesibles de David Lynch, una que os recomiendo si, que, que veáis si no habéis visto, y donde sonaba este tema de, de Roy Orbison. Más películas, más documentales que llegan esta semana a los cines para los interesados en el mundo de la moda y su trastienda. Llega el documental The First Monday in May. En 2015 tuvo lugar la exposición China Through the Looking Glass, cuya inauguración congregó a lo más granado del cine y la moda en el Museo Metropolitano de Nueva York. Y este documental pues muestra cómo fue la cosa. Pero hay más, hay más documentales. ¿Qué pasa aquí?
1: Cantábrico. Nos trasnada a un territorio dominado por los caballos salvajes, por nieblas que esconden a los lobos ibéricos, a los gatos monteses y a los urogallos. ¡Qué bonito! Pero sobre todo, a una de las criaturas más formidables... ¿Quién, quién? ¿El lobo? Del, el oso pardo cantábrico.
0: Ah, el oso pardo, a mí me gusta más el lobo.
1: Símbolo de un lugar mágico, misterioso, donde muchos de sus rincones aún están por descubrir.
0: ¡Qué bonito! ¿Te gusta los documentales de animales o te echas la fiesta sí. con ellos?
1: también, pero a mí sí que me gustan veo que los animales hacen cosas muy interesantes lo que pasa es que a veces también pienso que se lo inventan, que como ponen así eh, voz misteriosa, pues que Mira. parece que hacen cosas súper interesantes
0: como cuando daban en la tele
1: el hombre a tierra sí, pero aquí nunca acababas de, de ver lo que te estaban explicando
4: el documental cantábrico
0: que nos traslada a ese mundo poblado de lobos ibéricos, atomonteses, urogallos y unas criaturas formidables como el oso. Ahí está el oso que baja a la montaña, a por el quebrantahuesos, y se pelea y lucha por la supervivencia. más viejo del lugar no tendrán ni idea de qué es esta música y qué es esta tontería que estamos haciendo. Esto era una serie documental que había en Televisión Española hace muchos años de Félix Rodríguez de la Fuente eh, que era pues eso, el mundo animal y, y que tenía esta sintonía tan característica y que bueno, pues eh, fue objeto digamos de entretenimiento de del público español del televidente español durante, durante mucho tiempo, ¿verdad? O sea, era uno de esos programas que que siempre veías, siempre veías y yo recuerdo con mucho cariño haber visto esas tardes y, y esos programas fantásticos de Félix Rodríguez de la Fuente que tuvo un accidente, murió de un accidente y todavía hoy es, es recordado. Más estrenos, Eloís es una exdama de honor a la que liberaron de sus obligaciones después de que el padrino de boda cortara con ella con un mensaje de texto. Que decide mantener la cabeza en alto y asistir de todos modos a la boda de su vieja amiga. En la comida se sienta en la mesa aleatoria del final del salón con un grupo dispar de desconocidos, la mayoría de los cuales deberían haber rechazado la invitación. Cuando se empiezan a revelar los secretos de todos, Eloís descubre una o dos cosas, o dos cosas sobre los comensales de la mesa 19. La amistad e incluso un pequeño romance... Puede surgir hasta en las situaciones más insospechadas. Este es el argumento de Mesa 19. La historia trata de seis personas que, lleva, que llegan a una boda a la que, para empezar, probablemente no deberían haber ido, afirma el escritor y director Jeffrey Blitz, cuyo primer largometraje de cine, Spellbound, fue nominado a un Oscar al mejor documental. Dice: Están sentados en la peor mesa, de alguna manera terminan teniendo su propia aventura al margen de la boda sin tener realmente nada que ver con ella directamente. En la experiencia de Bleach, muchas personas han tenido la misma clase de lección de humildad en una boda. Dice, yo he tenido mis propias situaciones de mesa 19, sentado con todos los bichos raros. Para mí, estar en, una me en esa mesa significa que esas personas terminan siendo la parte más importante de tu día, mientras que la novia y el novio se relacionan con las personas más importantes en la mesa 1, 2 y 3. Según la productora Jennifer Dana. Eh, que afirma que a veces las comedias sobre bodas son las mejores películas para parejas. Mesa 19 es una historia que no se había contado todavía. Para el director, mmm, ver el guión que pasó años desarrollando meticulosamente, transformado en una película, ha sido una experiencia increíble. Dice: Es muy emocionante cuando este guión cobra vida y cuando ves a los actores que añaden sus propias cosas y tal cual. Al final, el espectador tiene la oportunidad de ver lo que significa realmente estar al margen. Es una película entrañable sobre las relaciones, los beneficios que puedes obtener. Al darle a la gente una oportunidad Espero que todos se rían mucho Y que lloren un poco Dice el productor La película protagoniza protagonizan a Anna Kendrick, Craig Robertson June Skip, Lisa Kudrow Stephen Merchant, Tony Revolori, Wyatt Russell Y Amanda Crew
2: Es la misma boda, la misma celebración, da igual en qué mes esté. ¿Estás bien? ¿Estás tramando algo? Aquí es donde voy a sentarme, así que si estás de la mesa quince en adelante, ya sabes dónde encontrarme. Hoy no será un desastre. Hola, ay Dios, soy Renzo, he llegado a la pubertad y estoy en un grupo de rock Soy Walter y también he alcanzado la pubertad Yo soy la primera niñera de Francie Miller Aquí llega el olor del váter, indícalo colegas que somos de los novios Yo soy Eloís, me plantó la hermana de Francie, el padrino que está ahí, en la mesa uno oh. No fastidies Esta es una mesa muy buena, estupenda <risa> no, no lo es. es, sí, no lo es Creíamos que no ibas a venir. Primero contestaste que no y luego que sí en una tarjeta medio calcinada. Después de dos años cortas conmigo por ese mes, ¿eh? Suerte con tus proyectos
1: futuros. Me estabas despidiéndote. Aquí. ¿Sabéis cómo llama la madre de Francia a la mesa 19? La que debería haberse excusado y regalar algo que no estuviera en la lista de boda.
2: ¿Qué? La que se desaparece en pleno banquete. Nadie se da ni cuenta. ¿Esta es la mesa de gente que no les importa? ¿Qué coño hacemos aquí? Vámonos. ¿Y si hoy has
1: venido aquí?
0: Todos hemos estado en una mesa 19 alguna vez. De esas que, bueno, aquí ponemos vosotros. Ah, vale. Allá y al final fondo.
1: está más divertida.
0: Bueno, a veces sí. Sí,
1: porque vas hablando y pasas de los novios y entonces dices, da lo mismo, lo que hagan los novios. A yo veces me sí, lo paso bien. A
0: veces sí, a veces no. Y nos queda otra película que se ha estrenado también esta semana. ¿Qué película se ha estrenado, Merichel? que tienes ahí la hoja que te he pillado! ¿Te
1: he pillado. Una versión libre de Ada Arrieta del clásico cuento popular Bella Durmiente ¡Ay, qué bonita la Bella Durmiente! En que ella, está, está el muer... príncipe...
0: Estoy hablando Amor. Ah. favor
1: Un respeto, eh
0: favor. ¡Ay, que está allí! Hay una muerta en el bosque Viene un príncipe y no se le ocurre otra cosa que besar
1: a la muerta Hombre, está durmiendo solo Él no lo sabe Él cree que está muerta ¿Y eso es un abuso?
0: <risa> no sé En fin Venga, Bella Durmiente
1: en ella el príncipe Egon de Letonia vive sus días obsesionados con la idea de ingresar en el reino de Kent y despertar de su letargo a la bella durmiente bella. pero su padre, el rey, se niega por no creer en esas leyendas claro, claro. entonces el padre piensa que está muerta
0: claro ah. y aquí no cantan, bella y bestia son
1: hombre, no, no, bella. se cantará la otra ¿no? bella
4: durmiente tiene sueñito, se cuenta un poquito de tu
1: corruito <risa> guarro, eso no, eh
0: por favor, si sí, ya. Estamos diciendo.
1: Pista.
0: Pide perdón ahora por lo que ha dicho. Pista.
1: Pide perdón
0: ahora mismo a todo el mundo. A todo el mundo
1: no. A alguien en especial.
0: A alguien se lo tienes que pedir en especial.
1: Si no, lo en privado.
0: Vamos con las pistas. La primera pista dice, eh, detesta las drogas y la violencia. Segunda. Le ofrecieron ser presidente de Estados Unidos. Pero rechazó la oferta oh.
1: Yo voy a decir Iván MacGregor. ¿Quién? El MacGregor.
0: ¿Y qué, cómo ha dicho que se llama? Iván Ha
1: dicho
0: Iván 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 No es Iván oh. oh. Dice Jorge en el Twitter Mario Vaquerizo mm. <ríe> Podría ser perdón. Podría Y tenemos eh, por cierto, que tenemos todo el rato abierto el tweet aquí, que si queréis decir la vuestra, podéis hacerlo. ¿eh? La Sexta Butaca nos dice: es la primera vez que escucho octavo pasajero en directo. Un saludo a la Sexta Butaca que hoy estrenamos blog. Pues un saludo. ¿Está bien? ¿Estrenar blog? Está muy bien. Con lo cual, ahí va nuestro saludo. ¿Y la pista la recuerdo? La segunda era: eh, le ofrecieron ser presidente de Estados Unidos, pero rechazó la oferta. películas que llegan esta semana dice Jorge Arnold Schwarzenegger no, tampoco Schwarzenegger no sé si la dice al tuntulo lo dice de verdad el actor de Intocable Omar Sy protagoniza un nuevo éxito del cine francés y no sé cuánto más. mañana empieza todo un remake de la película mexicana de Eugenio Derbez no se aceptan devoluciones. De eh, Omar Sy encarna a Samuel un joven soltero y conquistador que vive en la costa francesa un día una antigua aventura se presenta con un bebé en brazos le comunica que es su hija y se la aspira Incapaz de llevar una vida con un bebé Intenta encontrar a la madre sin éxito Pasa el tiempo Y mientras la niña va creciendo Llevan una vida divertida y maravillosa Ocho años más tarde La madre regresa para recuperar a su hija El director de esta versión Hugo Yelin, Que había dirigido antes películas como La Jola dorada o Comme des Frères Explica que le atrajo la historia de este hombre Que decide dedicar su vida a su hijita Dice, le recordaba algunas películas como La vida es bella de Roberto Benigni o En busca de la felicidad de Gabriel Muchino que llevan a escena de manera maravillosa historias de parejas de un adulto y un niño. Además le pareció que con este padre improbable, este amigo de gran corazón y esta madre que vuelve y a la que no quiere nadie, había realmente material para contar una historia divertida. ...y cargada de emoción. Lo que hicieron fueron... ...reescribir el guión original... ...trabajaron los diálogos... ...enriquecieron algunos personajes... ...desarrollando algunos aspectos... ...que en la otra película... ...pues no quedaban del todo definidos.
2: ¿Hoy podrás salir un poco antes del cole? A las tres y media ponen una peli en 3D... ...podría estar bien. No.
1: ¿Quieres una cita con mi
2: directora? ¿Eso era esta tarde? Sí. Vaya rollo... ...entonces mañana. Tampoco. ¿Quieres cita con el médico? Esta mañana solo me das malas noticias Lo siento ¿Sabes qué? Mañana no iremos No me gustan los médicos Ponen inyecciones y dan medicamentos asquerosos No me apetece, no iremos ¿Qué? Hey,
1: ¿Te da miedo que te pinche?
2: No, no me da miedo Sí. No me da miedo, qué tontería
1: Sí, te da miedo que te, no? miedo que te va? pinchen
2: Que no, soy puduroso, que es diferente ¿Te dará menos miedo si te acompaño? Sí Vale,
1: pero tendrás que aprender a ir tú solo Quieras cuando no estemos los dos juntos.
2: ¿Por qué dices eso?
1: Bueno, cuando yo trabaje no podré acompañarte.
2: ¿Ya sabes que serás de mayor?
1: Pues claro, quiero ser como tú. Venga,
4: adiós.
2: ¿Quieres ser especialista?
4: No, inmortal.
0: Que me ha dicho esta película ya la hemos visto. Sí, la Argentina la vimos. Recuerdo sí. que la vimos. Sí, sí
1: Bueno, yo en un pase de prensa, tú no.
0: Yo la vi en la tele. Sí. Sí, estaba bien.
1: Sí, estaba graciosa, estaba bien la película. Creo ¿no? que el,
0: el director era también el actor, era el protagonista. Sí. ¿Verdad que sí. sí. No estaba mal.
1: Estaba graciosa.
0: El director de la versión se Estrena explica que el título de la película viene de una frase que decía siempre su abuela. Dice, una semana antes de que empezara el rodaje, le anunció que la película se iba a llamar Mañana Empieza todo. Estaba muy emocionada la mujer. Se murió dos meses después. Con esta expresión de Mañana empieza todo, ella quería subrayar la importancia del momento presente, porque aunque hayamos asistido a dramas terribles, hay que seguir viviendo, ofrecer amor y generosidad a nuestros amigos y familiares. Con Mañana empieza todo, el público puede pensar que está viendo una feel-good movie, una película esta de buen rollo, y necesitará un cierto tiempo para verse sobrecogido por el drama. Es lo que decía Marichel, dice, no sé si han cambiado mucho la película o no. Que es una tragicomedia, ¿eh? no es una comedia 100%. Al director le gustaba, de entrada también, que el proyecto lo iba a hacer eh, Omar sí. Eh, dice, no es que no me gusten las películas anteriores de este actor, eh, como chocolate, eh, samba, intocable. Pero dice que buscar un padre en él, lo que quería era buscar un padre en él sin que su origen fuera un tema en sí mismo. O sea, que no sea un refugiado, que no sea negro, ¿sabéis? O sea, que, que fuera solo un padre, Omar sí, haciendo de padre. Dice, no quería que dirigía un padre... Quería dirigir a un padre, pero sin tener en cuenta ni religión, ni pertenencia índica, ni color de piel. A Omar sí le preguntaron, oye, pues, que ha sido lo más difícil del rodaje. Y él dice, los bebés. Dice, se multiplican. Dice, con algunos bebés... Claro, hay más de un bebé para hacer el personaje, ¿no? Dice, con algunos, pues muy bien, con otros menos. Dice, el niño tenía que llorar en el momento correcto, o mirar la tetina o el chupete en el momento adecuado. Dice, a veces teníamos que hacer trampas, orientando una jirafa de, de juguete, pues para captar la, la mirada del niño. Dice, cada uno tenía su táctica en el equipo, porque la mayor parte de ellos, pues son padres. Dice, pero incluso cuando eres padre, tu propia técnica no tiene por qué funcionar con otros niños. Dice, era muy divertido intercambiar los trucos buenos... Como hacen las madres, ¿no? Aquello de, oye, pues yo mi niño, para que se me fije, no sé qué, no sé cuánto, hago esto. Ah, pues yo esto puede funcionar. Claro, en el rodaje, a tú estás allí con los cámaras, no sé qué, no sé cuánto. Venga, el niño, para que mira aquí, ahora hacemos esto, no sé qué, no sé cuánto.
1: Porque la madre de los bebés no estaba. O el padre. No sé. Para bueno, pues, que les dijera, ah, si le hacéis eso al niño...
0: Es que, pues, sí que estaba, pero no, no era efectivo en, en el rodaje, yo qué sé. Bueno, y tenéis. Mañana empieza todo. Una película... Que nos dicen gran éxito en Francia De nuevo, todas son éxito, gran éxito en Francia Y que tiene a Omar sí de protagonista Y bueno, pues es una película de buen rollo Pero ojo que... Como color...
1: Samba, si es como Samba Le hemos
0: Por lo que recordamos del anterior Bueno, tiene su cosa de, de drama también ¿eh? Vais avisados Continuas, exagera un poco
2: Ayer no sonó el despertador La pero... semana pasada no vino ni un día Ah, no, ni siquiera el, eh, el lunes No, ni tampoco la semana anterior bueno, es que ahora estoy rodando las escenas de explosiones en el Tower Bridge Pero la vida no es todo diversión, ni un parque de atracciones ¿Es consciente de las consecuencias de la educación que le da a Gloria? Sí, las sé, sé las consecuencias, las sé Pero es que hace dos semanas estaba triste por la desaparición del sargento Newman Y pensé que la animaría así. ¿Qué le va a pasar al sargento Newman? Ah, oh, perdón, se lo he fastidiado no irá a morirse, ¿verdad? Mm -mm, secreto de producción, no puedo hablar
4: Ay, no Ni un mano.
2: Venga, le he traído esto ¿Son? Sí, son las auténticas Las que oh. llevaba el actor Oh, Gracias, qué detalle De nada, es un placer
0: oh. Oh. Ah, sí, le quedan buenas. ¿Que no te gusta el doblaje o qué?
1: De la directora, por favor, parece un muñegote No mm. parece ni una persona que hablando escuchado
0: antes de la
2: niña? Hoy podrá salir un poco a antes ver, del niña, cole ¿eh? A las tres y media ponen una peli en 3D Podría estar bien
1: tienes no. una cita con mi directora?
2: Eso era, esta tarde Ya está, ya está
1: ya está, la niña, bueno no, A, mí, niña.
4: a
0: mí era... la niña, bien No, no Parece o sea, la silla no hablando,
4: parezco yo hablando Sí, 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 un poco sí, bueno
0: Vamos con la tercera de las pistas que luego así no lo hacemos en el último minuto. ¿eh? Lo hago con tiempo. Ay, que he perdido la pista. No está aquí. La primera pista dice detesta las drogas y la violencia. la de. Dame un euro que no es para droga. Que me tengo que ir a mi madre al hospital para que la toca, dame un euro. Dame un euro que es para comer. La segunda dice, le ofrecieron ser presidente de Estados Unidos, pero rechazó la oferta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y
1: la tercera.
0: Ahora, está dejando ah. una pausa dramática. Ah,
1: ¿Cuánta radio le falta, mi ¿Cuánta radio
0: le falta? Y la tercera dice: Fue la cita de su exnovia Mira Sorbino la noche que ella ganó el Oscar como mejor actriz secundaria. ¿Eh? Tú tienes ahí o sea, los Oscars y dice: Pues me llevo a mi novio. Qué bien majo es. ¿A quién me voy a llevar? A, a mi Omar madre. sí. ¿A quién? A Omar sí. A Omar sí. te lo puedes llevar, sí. Lo parece que un poco como un armario ropero. A lo mejor. Ocupa así dos butacas.
1: Bueno, pero así te puedes poner tranquilamente todos los zapatos de tacón que quieras, seguro.
0: Omar sí. Omar sí. Omar sí. Omar sí. Se dice Omar sí. Lo que puedo a con francés, el francés, etc. Lo es sí fácil. Sí. Ay, un momento en este, ¿Cómo hemos hecho tantas cosas? En este programa hacemos la imitación de Omar Sí ¿Ah, sí? Que era yo yo ¡Oh, así Como me hablaba Omar Sí? Porque era Isaac Isaac 250 eh, 50 que de, hablaba De un estreno de Marsi ¿sí? Y lo ponía mal Sí Entonces le corregíamos Y a, a, me acuerdo ahora también Que hablando de los pitufos Teníamos otro personaje En un programa
1: ¿Que era un pitufo? para sí, papá pitufo
0: Hombre, papá pitufo
1: Que también conocido Como el enano De las tuberías
0: De Kepes De Kepes y pobavi pues, tú fuera un personaje que tenía muy mala leche. Yo me a leche, ¿sí? Ay, casi eh. como la silla.
1: Sí, un poco es que te
4: lo
0: Y entonces salía y decía...
4: Bueno, pues ya, ya me habéis llamado, es que no llego al micrófono. Leí la misma broma que la silla, ¿sí? <risa> Y salía y decía... Bueno, ¿qué? Para me pagar
0: algo, estoy aquí, me hace falta. Bueno, el tú fuiste a ha querido. Vale, ¿Qué ha dicho? Adiós. Y ya está. Me ahora de este momento. ¿Eh? ¿Has dicho ya personaje? Es
1: que. A, sí, Omar sí.
0: Venga, ya, Michelle, que no vale tan duro lo que dice. Ya! No me meta con Michelle, ¿eh?
1: Yo, Omar sí, Diego. No me meto contigo, Jennifer.
0: Eh. Madre mía, hasta los pitufos aquí se meten contigo. ¿Qué has dicho tú que era?
1: Lo Omar sí. Omar yo, C'est vrai, c'est vrai. Le film
0: se dice. Me me si, se di. Ya, 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 se dice. Toque, aquí, Dios mío. Se dice francés? Yo soy francés Sí, como chiquito. Yo soy de. Más estrenos que llegan esta semana ya acabamos la lista. ¿eh? En un futuro próximo, Mayor es la primera de su especie es una humana cuya vida fue salvada tras un accidente, ha sido sometida a un proceso de ciberregeneración gracias al cual se ha convertido en el soldado perfecto consagrado a detener a los más peligrosos delincuentes del mundo ante las nuevas cotas de paroxismo alcanzadas por el terrorismo, que es capaz de apoderarse de la voluntad de las personas y someterlas a sus designios Mayor se convierte en el único medio de detener el avance del mal pero mientras se prepara para enfrentarse al nuevo enemigo Mayor descubre que lo que cree saber sobre su pasado es una mentira su vida no fue salvada fue robada madre mía mira como los niños del franquismo pero a esto no le dedican una película ni nada. pues eh, la mujer intenta bucear en su pasado mientras intenta atrapar a este malo maloso de la película este es el argumento de Ghost in the Shell el alma de la máquina que se basa en el manga japonés y que protagonizan Scarlett Johansson que encabeza un reparto internacional donde está también Pilu Asbaek Takeshi Kitano que Takeshi Kitano es un campeón desde aquí me aplauso y Juliette Binoche Takeshi Kitano es un campeón porque el tío le habrán soltado un pastizal indecente toda la película todas las pocas frases que dice son en japonés ni se ha molestado en aprendérselas en inglés
1: para qué? si hay el traductor en Jul el futuro
0: Juliette Binoche sí que habla en inglés pero Kitano dice yo lo digo en japonés todo. Se pasa casi toda la película sentado en el sillón, ahí con sus dos cojones allá por sentado el tío.
2: Ni se mueve.
0: Se mueve poco, en una escena se mueve un poco más, pero... De lobo. Y ala, el tío ahí... Venga, qué contento estoy. Desde que se publicó el manga original de Masamune Shiro en 1989, in The Shell ha cosechado una gran popularidad. Entre sus fieles seguidores, entre los que se encuentran directores como Steven Spielberg, James Cameron, los, las hermanas Wachowski Esta saga, que se ha desarrollado en múltiples medios, cuenta con dos largometrajes anime que marcaron época Complementados con dos series de televisión, novelas, videojuegos y juegos de móvil A lo largo de las tres últimas décadas, la popularidad no ha dejado de crecer A medida que los temas esenciales en torno a los cuales gira la saga, iban cobrando cada vez más relevancia Es una historia aleccionadora sobre los aspectos oscuros de la tecnología, dice el productor eh, Avi Arad, anterior presidente, consejero delegado y fundador de Marvel Studios. Cosin de Shell, el alma de la máquina, plantea interesantes dilemas filosóficos en un entorno futurista, pero también resulta relevante para muchas cuestiones de rabiosa actualidad. Dice, se centra en los elementos que nos definen como personas, nuestra historia en contraposición a nuestras acciones. ...y lo hace en el contexto de una gran película de acción... ...cargada de emociones. La película empezó su periplo hacia la gran pantalla... ...cuando Avi Arad planteó el proyecto a Steven Spielberg... ...tarea para la, la que contó con una ayudante especial. Dice, me encontré con Steven y su hija pequeña... ...en la playa en Malibú. La niña sabía todo lo que pueda imaginarse... ...sobre Ghost in the Shell. Fue ella la que convenció a su padre. Eh, le hizo el trabajo a la perfección... ...y puso en marcha el proyecto... En el año 2008 Spielberg y la DreamWorks adquirieron los derechos para rodar la primera versión con personajes reales de Ghost in the Shell. Durante los ocho años siguientes tuvo lugar una tarea de elaboración del guión, localizaron al director adecuado y seleccionaron a los protagonistas ideales.
2: Respira. Muy bien. ¿Recuerdas alguna cosa del ataque? ¿Qué ha pasado? Hubo un ataque ¿Por qué no siento mi cuerpo? Tu cuerpo quedó dañado y no pudimos salvarlo Te hemos hecho un nuevo
1: cuerpo Pero tu mente, tu alma, siguen ahí dentro Estás a salvo Por favor, un sedante
2: la vida, te la robaron. Me crearon, pero no pueden controlarme.
0: Dice Medichel que hemos contado mucho el argumento, en la sinopsis que está en el pressbook. ¿eh?
1: Sí, y además también lo dicen ahora, pero...
0: dicen también ahí. Bueno, eh, encontraron en el, el director, que ellos pensaron que era el adecuado, era el británico Rupert Sanders, conocido por su película Blancanieves y la leyenda del cazador. Lo pusieron al frente del proyecto y no mucho después de que Sanders se incorporara, presentó una novela gráfica de 110 páginas para exponer su punto de vista sobre la película. Dice, quería volver al mundo original de Ghost in the Shell. El lenguaje visual del manga atrapa mi imaginación. Así que me empleé muchas imágenes del original en ese mosaico en bruto que presenté para exponer la historia la intención de Sanders era hacer una película de gran dimensión en torno al material original respetando el concepto y la esencia filosófica y las imágenes icónicas de, de la historia uno de los desafíos fue que los elementos de, esenciales de la historia fueran comprensibles para el espectador que no estuviera familiarizado con el material original una de las cosas más polémicas de la película... ...ha sido la elección de Scarlett Johansson como protagonista... ...porque decían... ...bueno, no nos parece la, los fans... ...decían, no, no es la más adecuada... ...porque no es oriental... ...porque tal, porque no sé cuál... Mamoru Oshii... ...que dirigió la película anime Ghost in the Shell... ...alaba a la actriz... ...por su capacidad para interpretar a un personaje... ...cuya mente y cuyo cuerpo no están en sincronía... ...dice... ...Mayor tiene una dimensión feroz y combativa... ...pero está asolada por la inseguridad... ...no es enteramente humana, tampoco es un robot... ...Scarlett transmite mucho con la mirada... Se acerca mucho a la forma en la que concebió originalmente el personaje. El papel era para ella y nadie más podría haberlo interpretado. Es lo que dice Mamuro Goshi. ¿Qué decís vosotros? Ah, le la, la pasta y por eso dice que tal. Bueno, o no, o a lo mejor sí que es verdad que ya visto a Scarlett Johansson y he dicho, hostia, pues me ha sorprendido. Scarlett Johansson dedicó más de un año a prepararse para el papel, uno de los más exigentes físicamente de su carrera. Dice, desarrollar el aspecto físico de Mayor ha sido un desafío. Pero esta película no sería de Shell si no tuviese esas escenas de acción y de lucha. Esas escenas fueron agotadoras inspiradoras. Aprendí a utilizar armas, rodé de principio a fin a las escenas de lucha eh, No me lo mm, creo
1: Por eso hay pocas
0: Hice todo el trabajo con arneses con el apoyo del equipo de especialistas en las escenas de acción Y la dimensión física pues era muy importante Y se obsesionó con la idea de ser capaz de hacerlo todo Lo que dice Scarlett Johansson pero luego ver la película no bueno, lo creo mucho Además de las versiones manga y anime Los cineastas utilizaron como inspiración una gran variedad de fuentes Entre las que están las películas de Stanley Kubrick y los elementos de diseño de finales de los 80 y principios de los 90. Y nosotros fuimos a ver ayer la película. ¿Qué te parece a ti, Osin de Shell? Que tú no tenías ni idea, creo, del original, ¿no? ¿No lo has visto? No, vale. no lo
1: he visto y no tenía ni Yo idea. Yo la vi
0: hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho. Creo que me aburrí un poco. Pues eso sí que me acuerdo. Pero ya está.
1: Ya es la primera.
0: Eh, sí, en la de dibujitos. ¿Y qué te parece?
1: Eh, pues también te diré que también me gustó, últimamente me están gustando esta. Esta me gustó también, ¿sí? ¿Te el, gustó la película? Sí, me gustó la película, sí. Veo que hace un papel Scarlett bastante parecido a Lucy.
0: Al de Lucy, la película de Lucy. Al Sons, de Lucy,
1: ¿sí? sí, me recordó un poco, pero la peli me gusta, cómo está llevada y todo, sí. Las luchas, es verdad que quizá podría haber más luchas de las más que hay.
0: Espectaculares.
1: Más, sí, con más claridad y así. Pero a mí me gusta la peli, me estuve así tranquililla.
0: A mí me gusta cómo empieza, espera también menos, ¿eh? de la película. Me gusta cómo empieza, pero luego yo creo que va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo y me voy aburriendo, me voy aburriendo un poco.
1: Y digo, bueno, bueno, no está mal, pero yo qué sé. La ves venir un poco.
0: La ves venir todo.
1: La ves venir, sí, eso
0: sí. Porque el tema de la película, que es este, el tema de siempre, de la máquina, de la parte humana, de lo que no es humana, de los recuerdos implantados, de no sé qué, de no sé cuánto, en fin. Ya lo hemos visto, hemos visto muchas veces, desde Blade Runner y muchas otras películas. Claro, me recordaba a Matrix, pero diréis, hombre, ¿qué Cosín es anterior a Matrix? Que son los Wachowski los que se impidan en Cosín de vale, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero me recuerda a Matrix, me recuerda a otras películas que han venido después. Y claro, eh, el punto de originalidad no se lo veo. Yo también veo a Scarlett Johansson en Lucy, aquí, en el papel, porque es un poco es similar la es que creo que la actriz realmente la lo hace bien, es una de las pocas actrices que hoy en día yo creo que soportan ella sola una película, o sea, ella sola sin hablar, es de las pocas ¿eh? que, que soporta hoy en día eso. Luego el resto de personajes, me quita no me hace gracia, ¿eh? cuando lo veo me hace gracia, pelo que la han puesto y la, la postura típica suya, no de esa manera de moverse, el tic del ojo también que sale en una escena. No hace gracia, pero el resto de personajes yo creo que le faltan un poco. El resto de actores. Juliet Vinod pasa por ahí. Está bien, pero bueno. Pero el resto de secundarios tienen poquita entidad. Tienen, yo creo que tendrían que ir buscando el malo, incluso. No os voy a decir quién es el malo, que el actor. Que es un actor conocido también. Eh, y otros que van saliendo por ahí que dices, bueno, no sé. Podrían haber buscado otros actores que tuvieran un poquito más de calado. Y luego la película me parece corta. Me parece como que les falta dinero. O sea, les falta dinero para las persecuciones. Les falta dinero para los tiros. Le falta dinero para los escenarios, que recurren mucho a esos planos aéreos de la ciudad y tal, pero del suelo, poquito. No sé si es que es más caro, no lo sé. Y eso, me parece una película que no está mal, que realmente, pues, no sé, yo la esperaba bastante peor, ¿eh? Que esto será, para Pero que, bueno, tampoco eh, me gusta, 100%. No, porque se
1: centra quizá más en las relaciones personales, ¿no? Que no en las luchas en sí. Sí, y... pero
0: se centra en las relaciones personales de algo que ya sabemos o de algo que ya hemos visto que me, a mí me suena ya ha visto que es verdad que todas las películas se parecen ¿eh? pero no sé dices es que tú y vaya, ya no lo sé los recuerdos a lo mejor no son suyos bueno sí y en Blade Runner tampoco sabes el unicornio es un recuerdo no es un recuerdo es que claro que te acuerdas de eso y lo he visto mejor en otras películas es que
1: ha visto ha visto ya muchas no no pelis. no yo no y
0: mucha gente ha visto muchas pelis esa es la cosa pero en fin no está no está mal no está mal ¿eh? se puede ver no sé si los fans de la de la original le gustará o no no lo sé claro, algunos decían no, es que la original ya era, tam ya era también un poquito aburridita entonces está está bien el remake porque es bastante fiel sí. nos vamos la semana que viene uy, esta sí que me la pero tremenda Power Rangers
1: Ah, una cosa.
0: Nos vamos ya, que se acaba el tiempo, se acaba sí, el tiempo, Sí, un Meritxell. segundo, un segundo.
1: Tiene que pensar dónde ir, irá, que perdió la puesta. acuérdese. Sí, 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 acuérdese sí. que perdió la puesta. ¿Cómo?
0: No te oigo. Parece que tu micro no funciona, Merichet.
1: Sí, 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 que está abierto. Yo me. Oh.
0: No funciona tu micro, adiós, Merichet. Nos vamos, la semana que viene, Power Rangers Live, que es la película que parece una copia de Alien, y otra de animación que se llama Your Name. La semana que viene volvemos, adiós.